0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，我们要来聊的主题叫做“第一桶金”哦。为什么要聊这个呢？其实是因为突然觉得好像蛮多人都对这个议题有兴趣。我最近其实有收到蛮多的邀约、哦、不管是公司啊，或者是一些学校社团、哦、或者是一些演讲，但是。我最近真的比较忙啦，所以我大部分都拒绝掉了。那甚至有一些可能时间上我比较难配合，对。但是我，我我就觉得他们会想要听的东西是什么？那看了一些内容哦，就是邀请稿通常都会邀请函通常都会说哦，我希望你聊到什么？如果我觉得，也许大家应该都会想要聊的，或者想要知道的其中一个，就是第一桶金哦，就是怎么赚第一桶金，或者赚第一桶金的心态。所以我想说，好，那既然我没有办法去参加，好帮大家做一些演讲 ，OK， 那我就在这一集去聊聊大家都想知道的，或者是想要聊的有趣的议题哦。第一桶金，我觉得普普遍来讲，因为我最近跟一些新认识的朋友聊天，大家对于第一桶金都会有一个错误的认知哦，尤其是对于股市，你要怎么赚到第一桶金？他们都觉得就哎，因为我的本钱少哦，所以怎么样，我就要当冲，我就要开杠杆，这样才滚得快。这是没办法的哦，因为你感觉哦，赚个五趴八趴还不错。你可是如果你的钱只有一万块，你五趴也只有五百块哦。就算你十万块，你五趴其实还是很少。你要累积到很久，所谓的复利都是建立在你的本已经够厚，那个才会有效果，才看得到嘛。哦，大家都这样认认为。我觉得这个没有全部错误，杠杆哦，的确是小本哦，小资金要变大资金很重要的一个工具，我们不能说它是对或错，因为它就是一个工具，所以这个是绝对正常的哦，就是说往杠杆这个部分想。但是重点就是，我常常会说，嗯，开杠杆这件事情就是把你现在做的事情放大。如果你现在做的是正确的事情，哦，那结果当放大，那更好。如果你现在做的事情是错误的事情，那恶果也是放大。所以，用杠杆的前提，绝对是你对于这个投资决策的把握度是够高的，你才去做杠杆。要不然，你只是徒增自己的风险所以，不是说资金小我就开杠杆，不对。这中间要多了一道程序，叫做资金少。所以我要更积极的去找好股票，当我把握度提高了，我就去使用杠杆。OK， 那我认为这个就是比较适合的。哦，当然，所有的杠杆你都一定要有停损的机制，要不然你很快就吐光了。所以我觉得，在投资没有任何把握度的情况下，不要去使用杠杆。好、哦，千万不要使用杠杆。用杠杆只是让自己更快离开这个市场，对于股市灰心而已。对。所以呢，我觉得哦，第一桶金哦，它有两个东西要去要去顾要或去达到哦。第一个刚提到的，你要使用杠杆是可以的，但是你要更积极的研究。当你的更积极，因为你人家家大业大，有些人就是有钱人，他一出来，他爸妈就给他一个一两千万去操盘去练习投资。哎、欸，其实这个真的在我这行看到蛮多的。有些人就是给个三千万，然后给他儿子，然后去一些地方上班实习，然、哦、后学会股票哈，就给你去玩。这真的是有，但可是人家家大业大，他就是这样，所以他可以一开始就可以做一些不用杠杆的事情。可是我我们不一样，或大部分人不一样，就是都是白手起家，从零开始的。那你就是必须要比别人更认真，就是更认份，没有办法，这就是很正常的事情。你什么都没有，怎么会奢望你能够躺着也可以赚钱？可是不是说你你什么都没有，所以、欸、你的运气也不好、喔。跟上一集提到运嘛、嗯，不是这样，这样才好玩，才有趣。如果你人生你一开始一个游戏，你你所操控的角色就已经能力一直全满，你就会觉得无聊，你就找不到喜悦，你就很容易找不到满足，然后对于人生找不到方向。我觉得我看过很多有钱人跟。呃，没有钱自己努力的两种，就是在心态上的积极度差异。当你过的舒适的环境久了，你就很难找到一种热忱或动力。这种刺激、这种成就感是很难获得的。你不要觉得说这种东西对于没有钱的人来讲啊，这个东西是稀松平常。其实不是，当你什么都有的时候，你就不会想要努力了。你没没有努力，你就觉得每一天就是混日子，对什么都没有太大的兴趣，所以就可能。有一些人就会寻求刺激，就会不一定会做出对的事情。这这个是少部分的人了、啊，但是还是会有人是很懂得把握自己有钱的资源，扩大更多。我、哦、这是另外一回事。但是无论如何，就是对于我觉得，其实真的、啊、游戏一定就是你好好的去培养一个角色，然后把它变得茁壮更强，然后不断的破关，然后突破自己，这才是有趣的事情。所以不要觉得说啊，一开始连第一桶金就没有办法滚啊，躺平比较快。这躺平就是一种逃避哦，对于现实环境的一种妥协。这妥协没有对错，因为每一个人的心态本来就是。但是你也可以选择不妥协，去达到你原本要的东西所以我认为就是说，第一个方式，你的第一桶金，假设你要靠投资的，不好意思，你就是要比别人认真，你就是要比别人努力，然后。当你的把握度越高 ，OK， 你的报酬率就越来越高，然后你就抓到几次好的机会，稍微用个杠杆哦。但是前提我没有鼓励大家要用杠杆，因为杠杆这两个字很容易被误解，很容易被一竿子打翻，就是说那我就是随时去开杠杆，没有。前提都是你的把握度提高。可是当你研究一档股票，你花的时间是别人的数倍，你的把握度一定就比较高，这样开杠杆也比你跟牌还要再安全多太多了。你要卖，你也知道什么时候卖，所以第一个方式更积极的研究，而不是更积极的做交易，而是更积极的研究，找到好的股票。好，这是第一个方式。第二个是什么？我我看大部分人都是这条路，就是靠自己的本业赚到第一桶金，而且省吃俭用。就我自己也是这样啊。我觉得这个东西就是最实际的、最快的，因为在第一桶金的时候，对于本心来讲，那个分量、那个占比是比较快，因为机器少。可是如果你现在是要一千万，欸、那你的自己的靠自己的工作可能就很达成，你就必须要透过复利、透过股票这个工具去达到。可是，在第一桶金的时候，其实你的工作是比较有机会去累积到的。哦，所以其实我周围大部分白手起家的人，也都是先透过自己的本心增加。本心增加的意思是什么？你就更认真的工作。哦，不要每次九点的时候哦，那就跑去厕所，大家都客满，都在那边下单操盘哦，就好好的工作，争取到更好的机会。等到你的薪水至少累积到一定的薪水之后，你会觉得说啊，现在接接下来这个 title 这个值钱要再上去比较难了。OK， 好，那你把掌握这个加薪最快的这这个幅度赚到了，哦，那你就可以去做你其他的事业。OK， 可是，在一开始。你的努力，呃，当你的薪水比较低的时候，那个努力是很容易被加薪，很容易被变现的啊。所以我觉得还是要先在自己的本业认真一点啊。那如果你是做投资的啊，你也是要更积极的去做投资。如果两相无法同时取得，那你就是先顾好本业再说啊。当本业第一桶金来了，再好好就做去做投资。我觉得啦，哦，先苦后甘。这件事情在复利的环境之下，它就是要躺躺着赚的捷径。如果你想要躺着赚，那就是要复利。可是这件事情，如果你的本太小，复利效果是很小，所以你必须先苦后干，能够省的就省，没有办法。其实我现在看到，就是我蛮压抑的，就是我有时候会在百货公司会看到一些，就会看到比较年轻的，我会觉得嗯。他应该还没有赚赚那么多钱，可是他可能就是背一个香奈儿的包包，然后或是背一些很贵的，然后手表也用很好的，就会觉得嗯，这些人真敢花。可就像我说的，其实这个就是这个时代的变迁然后就是说因为嗯。房价越来越贵，物价越来越贵，所以当你对于你未来的是没有办法达到的，你就会发现说啊，以前的世代生出来的那个都是比较幸运，我们这个越晚出生的就越不幸运，机会越少，所以我就直接躺平吧，直接放弃啊、哦，这是一个现象，所以大家就想说，那我就取得生活的小确幸，我买一套房太难了啊、哦，那我不如我就是买一个包包，我不如就是吃更好的餐厅，穿更好的名牌的衣服等等，好、哦，我觉得这个是。比较可惜的啦，就像我刚刚说的，我们也可以选择不和这个环境做妥协哦，然后照自己的路去走。所以我觉得先苦后甘，存钱省钱真的是没有办法，但它就是你存你快速达到低桶金最重要的。因为就像我刚刚说的，其实消费占比对于一个人来讲是很高的，所以如果你在吃东西，你在衣服买衣服买鞋子，然后去参加一些。活动聚会，你可以稍微少一点，或是换个比较便宜的场地，或是餐厅。其实那个对于你的财富效果累积，真的是会有很大的帮助，真的就是积杀成他。可是它就是需要一个心境，而且大家都找你，结果你没去，可能你久了就觉得你会被排挤啊，还是去好了哦，这是没有办法。但是没总你要达到一个目标，一定会有一些牺牲，这没有办法的。但如果有一些人只是因为……你不跟他一起消费，不跟他一起花大钱，就不是兄弟。OK， 那你也不是，他也不是你的兄弟，不能以物质的无法一起共享，不,不无法一起去达到一些东西，就放弃了。那基本上他也真的，长期来讲也可能没有办法真的帮到你什么，或是能够带给你更好的一些影响。对，所以我觉得，对，就是省钱，真的就是省钱。我以前在。以前在两年前吧，一年前那时候出出去有一个现在很红的主播，他就说那时候他在工作的时候都是买一条吐司吃两个礼拜。他现在也很也也也也很有钱的啦，就是大部分的一定都是你出席的时候，消费对你的财富真的影响太大了，啊，就你每天吃个一餐，假设一百块，然后一天三百块，然后一个月。三十天，你觉得要一万块用在吃的，这只是便宜的哦，都没有说到大餐。如果你一个礼拜去两次大餐哦，那可能就是倍数了。所以我觉得真的就是一定要学会省钱，甚至是钱要花在刀口上。你不要过度的省钱哦，生病也不去看病，会要交这个挂号费啊什么，那个就太夸张了哦。好，所以第一个哦，我觉得就是如果你是要嗯累积自己的本金哦，然后。自己的薪水到达地一金，省钱真的是没有办法，就一定要的。因为我自己的第一步，我也是先存钱，然后甚至我觉得我那时候还被调侃，就是说，哎、欸，我们以后不要找他吃饭，或是找他吃饭呢，千万不要找超过一百块的。我、哦、那个年代，一个排骨便当可能都是七八十块啦。他说，只要吃超过一百块的呢，哦哦，我就会生气。我就说干嘛吃那么贵？可是我以前真的是这样，我是觉得我自己有点太偏激了，因为我真的是可以省到家的。我以前高中哦、喔，就是要晚自习之前，我们就去吃晚餐，我都只点那个肉羹面，因为肉羹面有汤才会喝得饱。然后基本上我也不会点小菜，因为可能小菜两盘就等一碗面了，那太贵了。所以我就真的省到很夸张。所以然后别人就说啊，我跟你讲，省钱就是他的兴趣，我还被这样调侃，那还好啦。就是至少结果来讲，真的它是比较快去累积嘛。我觉得不要连省钱跟吝啬是两件事情。该花的去花，但是不要花不该花的。尤其我记得之前有一集，跟那个哇塞心理学的嗯、呃、主持人聊天，他其实讲了一个东西，就是说消费这件事情，你能够达到的满足是比较。CP 值比较低的，你现在买一个包包一万块，等到你下一次再买一个一万块的时候，其实你达不到第一次买一万块那个的快乐满足感，因为你必须这次要买个两万块，你才会有它必它是叠加上去的，所以它会越来越难满足。包包是如此，吃大餐也是如此，你吃过山珍海味以后。你在吃很平凡的东西，你可能觉得啊，这没有味道，啊，这不精致啊、哦，就很难回去。所以用在消费来讲，对于你的满足感，它的 CP 值是低的。但是如果你是用在体验，你的钱花在体验，哎，这个就 CP 值就会高很多。你去日本第一次可能花三万块，第二次再去日本又花三万块，你不会觉得第二次就不好玩，因为心境不同，时空背景不同，跟你去的人不同，而且它就是一个很美的回忆。哦，不一定很美啦，但是它就是一个回忆嘛。所以这个东西，你只体验的东西，它对于 CP 值来讲，对你的满足感就会比较大。所以如果你的钱如果能选择的话，你就多花在可以体验的哦，不要用来消费，因为消费你要达到自己的满足，就只能不断的往上叠加。这对于存钱来讲，也不是一件好的事情。对。然后至于像是买书啊这种很便宜的东西，然后它一本书就聚集了一个人的智慧。你挑对书的话，我觉得，所以我觉得买书看东西是很重要，不要觉得所有东西都要看免费的。哦，现在就是资讯爆炸泛滥之下，很多免费的，它可能本身也有问题，或者是它本身也是因为很像罐头讯息，其实大家都知道，它没有一个深度的一个思维，或者一个人的价值观，所以我觉得花点钱买书，买对的书。哇，如果真的没有钱，去图书馆借书嘛，我觉得这些都不错。然后他也可以很充实你自己的时间，不会觉得啊，今天整天都没事做啊、嗯，去哪里玩好了，或者去消费什么好了。就有时候一些思维、一些心态的改变，哦，多累积自己的实力，然后去把每一笔钱都花在刀口上，尤其对于没有钱的人。或者是资金比较少的人来讲，其实钱要花在刀口上这件事情是比有钱人更重要，因为你每一分的钱都更重要，因为它占比更大，因为你的机器很小，你的资金很少，所以更要懂得选择然后讲到选择我觉得啦，选择就是比努力重要。然后呢，你的运气、命运又比努力、呃、比选择还重要，也就是。大家说努力很重要，可是其实你选择到对的东西去努力更重要。可是你的出生真的又决定了更多东西。但是没办法，我们能够做的，我们能够掌握的，就只有选择跟你要不要努力。所以，针对这两个去好好的去做做做决策。对，很多人就会觉得说。啊，我看到我的周围的谁谁谁投资啊，我举例投资，很多人就会说啊，我看到谁谁谁他这个方式赚到钱，我跟你说，我也要我也要按照他方式，哇，他 0056， 去年哦买了赚了三四十趴，你看我过去我们这种选股啊，什么科技股什么航运啊都跌翻了，那还不如用他的，就到了今年，可能很多的这种 IP 啊 IC 设计都反弹，哎，又赶快又跑到这里，就变成你没有一个。对的选择，你不断的一直在看现在，以比较短视、尽力的方式去做你的决策，但这东西没有办法累积。对你没有办法好好的蹲在一个地方，做一个对的选择以后坚持，然后不断努力，把你自己的能力不断的向上提升。我就常说，投资或是说事情都一样，哦，没有奇迹，只有累积。真的，那尤其是你选择到对的东西，那累积的效果就会更大。所以我觉得，就是说，所谓的那你要怎么做出更好的选择，那就是多比较、多整理、沉淀心思，沉淀自己的心境，去客观的去看哪一个东西是对自己帮助效益更大的，然后去做。多看成功的人所所做的、所说的话，他的观念是什么？或他写的书，对，就是你有一个范本，你有一个模板，你可以按照这个对的模板去做努力，哎、欸，这个选择可能就会更快。就像巴菲特，大家都会切进去，看他怎么去想就是我觉得选择是比努力重要，所以要学会做选择。股票也是一样，你如果选择太少，你只会看一个产业，那当有什么风风吹，就是嗯。比较不好的状况出现的时候，你可能也没有太多的避风港。可是当机会出现的时候，你的牌很多，你就比较容易因应这个环境，及时的去更换你的最佳的牌组。所以我觉得选择是很重要的，然后也在选股上面也是如此，多选择几张王牌。哦，不要再觉得说啊，这个产业好难，我不想懂，或者说啊，这个我朋友都跟我说怎样怎样，有时候就是独立判断，累积自己的牌组，我觉得这是在投资上很重要的。还有一个东西哦，关于第一桶金，我觉得不要做的事情哦，就是这个资产配置。哦，但呃，资产配置不是很重要吗？分散投资这不是很重要？对，很重要。但是那是对于资本雄厚的人来讲很重要。为什么？因为资本雄厚，你没有办法忍受。你的资产一两天就波动了几百万、几千万，甚至遇到一个大的一个空头，哇，亏掉了大部分的资金所以这个是对于大部位的人来讲很重要，因为当你有了资一定的资本以后，你要的不是保值，你最重要的是呃，你要的不是再是增值而已，你要最重要的是保值，在保值之余，你还能够增值，那当然更好。所以分散投资就可以降低波动。分散风险，所以这是重要。但是如果你的资本很少，资金很少，就不要再想说啊、哦，我这笔钱哦，可能五十万哦，多少钱我要拿来买什么？多少钱拿来买这个 ETF？ 多少钱拿来买这个个股？不用，你就是同样的时间下，假设你分散在五个标的或者五种产业，你能够聚焦的时间就被分散掉了。可是你现在如果只有看一个产业，而且是大家都很看好，报告也都写的很正确，有很多参考资料的，你就聚焦在这个产业上面，你就等于有五倍的时间，相对于别人看五个产业，然后每个产业都不太熟，所以资金少就是聚焦，也不要先想资资产分配了，资产分配是给大部位的人，他害怕波动，就像以前我们在掰赛，不管是寿险啊，或者是说退休基金啊，或是说比较大的。这种投信的基金都一定会想到资产分配，或者主权基金都一样，它可能是用区域性的分配哦，例如是说我的亚太要买多少比例，欧美要占比多少，新兴市场要占比多少，一个是区域性的，第二个就是产业面的，我要有科技股，我愿我也要有这个这个价值股，我能够收鼓励的哦，各种的。可是这个最大的目的都是为了要避险哦，或是说要降低波动。但是你的小资金哦，假设小资金，它其实进出非常的快，你刚看错了，你就可以跑了。可是对于大资金来讲，它就是航空母舰，你是小快艇，小快艇风向错了，海啸来了，你就赶快掉头走往海岸冲上去了。可是如果你是航空母舰，你很很缓慢，连转个弯都很缓慢，因为资金部位太大了，所以它就必须要把不同的航空母舰放在不同的海面上面，才不会说一招翻覆全部都结束。对，所以这是我觉得很重要的，可是比较少人会讲到的就是资产分配，在你的资金还少的时候是不太需要的，你就是积极的专攻几档有把握的个股，而且呢，第二件事情要做什么？我认为也不要想说什么长期投资，就如果你的时间、你的能力是允许之下，你就积极的去做研究，赚波段。所谓的波段，就是说每一季。每一年都一定会有一个比较强势的题材，或是强势的个股。如果是你被动的话，它当然长期会有一定的复利效果，哦，可能一年五帕，一年八帕，但是那个对于资金小的来讲，可能还是不太够。所以如果你是非常积极的研究不同的个股，甚至你也去研究同样产业的海外公司，例如 SML， 它可能讲的不错。哎、欸，那台积电这边就就不错，那 NVIDIA 这边也不错，哎、欸，那台积电也不错，那苹果呢又怎么样？你就可以很快的去兜出来。当你很强化的在集中一档个股的上中下游全部做研究，你对这档个股的把握性就会比别人高。也也许你大家都买同一只个股，可是你就可以赚的比他多。那同样的情况下，你开杠杆，你的安全性也会比别人高，因为你知道什么时候进，什么时候退。所以我觉得赚波段是一个。嗯，比较难，但是它也是很重要的一个技巧。对于如果你是要累积第一桶金的，我建议的方式啦，最快的方式就是季报跟月营收，你都去检视一下，甚至你可以去先接以前。我们在做投资的时候，有时候会做一件事情哦，就是说海外的公司它会有公布财报的时间，利用这个时间差，你知道哪一档哦？假设啦，假设，哎、欸、，Google 的财报这次一定会不错哦，因为 YouTube 最近呢，它的点击率、使用率都超高。然后 Facebook 呢，哦，最近它的这个广告业主也打很大，它有一定财报不错。然后假设后面的是微软哦，微软是会 Open AI， 所以它一定也不错。然后在 Nike 啊 ，Nike 最近可能不太好，因为怎样怎样。好，假设这四档你都有了，那你都知道它好或坏，这不一定是完全对的胜率，但是一定是你相对有把握度了，你有判断力了，那你就在这四档中间去萃财财报。例如第一档的时候，你就重压 Google，Google Google 一公布上涨了以后，隔天可能换的是其他家，哦，然后你就赶快卖掉，去买其他家，然后过一个礼拜换微软，你就全部再卖掉，再去买微软，然后等到 Nike 不好，哦，卖掉微软去放空。Nike， 好，这是很积极，好，很不能说很极端，但是它就是类类似这种概念，就是转波段。每一季一定都会有一些个股在第一季哈，或是刚好它的订单就是爆报比较大的单在第二季，或是什么时候。然后游戏股就是寒暑假，很多产业都会有它的赔的。你本金少的时候，就这个没办法，就是多做研究，去了解每个产业它的近况，然后每家公司的特质，然后去赚价差。去做波段，这个是本金少的，而且你有时间，你有能力。我不鼓励每一个人都这么做，因为如果你能够累积你自己的本薪，一年升加薪个五趴十趴，那你就好好的过你的本业就好。可是如果你是真的很想要从投资去左手赚到第一桶金，而且你有时间，你有能力 ，OK， 那你就要记得哦，去赚波段，等到你有钱了。再去做资产分配，等到你有钱了，再去做长期投资。好，那所谓的有钱是什么？我觉得啊，就而言，我觉得如果有个可能两三百万，你可能就可以开始去想资产分配了。对，就每个人的定义不同啊。有些人一开始资金进去就五五百万的，那可能就不同。但我觉得所谓的资金比较大，就是你会对于波动。越来越在意的时候，哦，今天的大盘或者你个股涨了多少，你会突然觉得心痛，哎、欸，那时候也许就是慢慢适合去做资产分配。所以有可能有些人只有八十万，好、哦，甚至六十万，他就会觉得啊，今天的这个涨跌一两万块，好好可怕、哦。OK， 那好吧，那你就慢慢先去做。所以每一个人的定义不同，可是大方向就是资产配置是要为了要减少波动，降低风险。那等到你认为这件事情真的重要的时候，再开始做。一开始就是集中，然后去转波段。但是转波段不是多交易，而是多研究。不要说哦转波段，所以我每天都是隔日冲，当冲那种涨停的每明天第一盘卖。这个东西在过去可能有用，但是我觉得会越来越随着大家都知道这件事情哦隔日冲去套利这件事情，大家就会发现呃以后可能就比较没用。就会发现说，哎、欸，今天涨停可恶，可是其实原本只有锁五十张，哎、欸，结果突然到了一点二十分以后，突然锁了八百张，就知道啊，这个是假单，这明天都要是卖，它故意虚张声势，都有可能。当大家知道以后，隔日冲这个策略就不一定会成功。所以我的意思是说，不是多做交易，而是多做研究。对，还有最重要一个，讲了这些方法以后，我觉得一个更重要的。核心又回到态度，又回到心法。真的，我觉得所有的投资策略、所有的工具都是很容易学习，而且一学习你就不会忘。可是恰恰刚好相反的是，心法、心态，它是很容易忘记的。你会忘记你之前亏钱的时候下定的决心，说我永远都不会再因为别人的跟单，然后。因为别人的牌抱着牌，我就去跟单，然后亏到钱，或是我永远都不会再乱开杠杆。可是，当你赚到钱，你会忘记这件事情，然后就带招致更多的风险。所以，我觉得心态、心法，这是长期你要赚到钱一定要有的。你能够赚第一桶金，不代表你能赚第二桶金；你能赚第二桶金，不代表会有第三桶金。只有当你心态一致的时候，你才有办法复制。当你的心态没有办法一致，你又飘到说啊赚了，从第一桶金赚到了第三桶金，就你又开始变得自大，忽自大容易招致风险，因为你会低估风险，你会高估自己的实力。好、哦，当你心态偏了，哎，不小心起色风险，你没有留意开了杠杆，又回到原点。所以只有心态才是能够保证你持盈保泰、长期获利的最重要的要素。对，那运当然很重要，可是运就是一个大环境的加分减分。你运好的时候大赚，运不好的时候懂得这个保留柴火、保留子弹，它也是一个很好的效果。可是最重要的还是回到心态，因为运是无法控制的。就像我上一集有说哦，运是无法控制，但是你的心态可以去改变这个结果。对，好，所以我认为就是说心态。心法哦，稳定的、客观的，然后非常保持乐观，可是又不会乐观的冲昏头哦，这种微妙的平衡哦，这个心境一定要顾好。对，那我觉得啦，就是说，不同个性的两群人哦，他如果投资相同的投资标的，也不一定会赚到一样的钱哦。最主要就是因为态度，我觉得态度就是会解决定每一个人的资产的天花板。我们看到赚到大钱的，不管是巴菲特啊，或者是说这些很有名的基金经理人，哦，后彼得林区啊，或是这个马马克马克思啊，然等等，他们你都可以看到他的言论言述，全部都是不，他们可能有不同的投资方式，可是他们绝对都是非常成熟的心态啊，只有这种人才有办法去让去驾驭更大的部位，对，所以我觉得这很重要啊。好，所以，在心态上要顾到，还有一个就是要记得，哦，勇于检讨自己的错误。好，你可能会觉得说啊，每天都做同样的事情，然后把平常心赚到钱不要太开心，亏钱也不要太伤心，然后定期是检讨自己的错误，好像很有规律，一件一直在做这件事情，好像很无聊。其实不会，如果你能够发现，你每天都有进步，你的思想每天都越来越灵敏。越来越有弹性，你就会发现，其实这也是一件有趣的事。过程也许无聊，但是你从每一天回头看，发现自己越来越成熟，它就会带给你更多的热情，持续去做这件事情，然后也能够把事情做得更好。对，所以今天这集呢，第一桶金就要勉励大家哦。那如果你已经有第一桶金的，也要勉励，就是说心态上、心法上决定是。绝对是决定你资产多寡的最终的变数。所有的投资工具都不重要，重要的是你赚到钱以后，你的心态有没有偏？运不好亏到钱的时候，你有没有办法去检讨自己，痛定思痛去做一些改变？这真的就是不断让我们精进我们的最佳的一个方式。所以我的结论是什么？哦，今天的结论哦，就是说学会做对的选择。坚持做对的事情，然后培养出对的态度，我觉得这是最重要的事情。所以第一桶金其实刚方法有了，可是最后赚到钱以后，一定是回归你的心态。我觉得这个才是投资最难，可是也最重要的事情。那我也不断的努力当中，然后就跟大家共勉之。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。